0: Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Seid ihr alle noch halbwegs wach? Ja, ist gut. Ist euch eigentlich bewusst, dass wir schon die vorletzte Predigt auf dieser Freizeit haben? Es tut mir leid. Nein? Sollen wir noch mehr halten? Wir verlängern nochmal. Genau, wir haben auf jeden Fall schon eine Menge gehört, aber trotzdem habe ich heute noch einiges zu sagen. Ich versuche mich kurz zu halten, aber wie ihr wisst, ist das Thema heute recht lang. Deswegen fange ich auch gleich an. Noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Wir sind gerade an der Stelle, David hat Ehebruch begangen. Dann bekommt er ein Kind, Nathan kommt zu ihm, kündigt ihm an, dass das Kind sterben wird. Und äh, David tut Buße. Ähm, Genau. Aber trotzdem befindet sich David zum Zeitpunkt eigentlich, an einem Tiefpunkt seines Lebens. Er ist äh, mal wieder in Sünde gewandelt und wenn wir uns die anderen Tiefpunkte angucken, die wir vorher schon hatten, so, dann äh, kam die immer zustande, weil er nicht mit Gott gewandelt ist. Das heißt, wir sehen, dass Sünde eigentlich immer irgendwie negative Folgen mit sich bringt, auch bei David. Soll die Tür offen bleiben? oder? Genau. Wenn man dann Kapitel 12 weiterliest, hat man erst das Gefühl, es wird irgendwie alles wieder gut. Äh, er gewinnt den Krieg und davor sieht man, wie er irgendwie wieder im Glauben wandelt, obwohl sein Kind gestorben ist, beklagt er den Tod nicht, sondern danach ist er wieder, isst er wieder was und ähm, genau weiß, dass er sein Kind irgendwann wiedersehen wird. Aber wie wir in den Gruppenarbeiten schon festgestellt haben, stimmt das nicht ganz, dass jetzt alles wieder gut ist. Und äh, ich möchte zum Anfang mal eine kurze Frage stellen, oder beziehungsweise drei, nur mal um so ein Bild zu bekommen, wie so eure Vorkenntnisse waren. Wer von euch kannte, bevor auf die Freizeit gekommen ist, die Geschichte von David und Bazeber? Und wer kannte noch die Story danach mit Nathan, dass äh, sein Sohn stirbt, Okay, es werden ein paar weniger. Und wer wusste, worum es bei David und Absalom geht? Ah, Immer noch einige, hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht, sehr gut. Ähm, aber man hat gesehen, also es wurden weniger. Äh, ich hatte, jetzt fühle ich mich nicht ganz so dumm. Nein. Äh, auf jeden Fall vergisst man manchmal, dass äh, der Teil, den wir heute haben, auch noch eigentlich ein Teil der Geschichte von David und Perziba ist. Und ich möchte die ganze Geschichte mit euch heute angucken. Wir ähm, sind, wie gesagt, eigentlich bei Kapitel 13 geht das los bis äh, Kapitel 19. Und ich lese den Text einmal kurz vor. Nein, <lacht> dann wird es wirklich lange dauern. Nee, ich fasse das Ganze nur einmal kurz zusammen. Es beginnt damit, dass Ammon, der älteste Sohn von David, mit seiner Halbschwester Tamar schläft, weil er sie anscheinend liebt. Äh, dann stellt sich heraus, dass die Liebe doch nicht so groß war und äh, er sie eigentlich hasst. Und dann schickt er sie weg. Und genau, äh, David bestraft diese Sünde nicht. Es ist eindeutig im Gesetz verboten. Man darf eigentlich gar nicht mit seiner Halbschwester schlafen. Aber David tut nichts dagegen. Daraufhin kommt Absalom ins Spiel, der der leibliche Bruder von der Tamar ist. Der findet das Ganze nicht so lustig und macht das dann so ganz geschickt und lässt den Ammon irgendwann töten. Und auch da vergibt, genau da versagt David wieder als Vater, weil er Ammon nicht richtig gezüchtigt hat. Und in dem Fall vergibt er Absalom nicht, er zeigt keine Vergebung. Und dann wird Absalom erstmal ins Exil geschickt, ist eine lange Zeit getrennt. Dann wird David irgendwann aufgezeigt von einer weisen Frau, wieder durch so eine Parabel wie bei Nathan, dass es das Richtige wäre, Absalom zurückzuholen, aber er vergibt ihn auch immer nicht so wirklich, lässt ihn nicht in den Palast kommen äh, und darf also Absalom darf David nicht sehen. Das dauert dann auch wieder noch mal eine ganze Zeit, bis Absalom vor David treten darf. Auch wenn er da steht, dass David ihn küsst, fand wahrscheinlich nicht so eine wirkliche Vergebung statt. Dann scheint aber alles, als wäre alles wieder ganz in Ordnung. Und dann erzählt Absalom, dass er nach Hebron gehen möchte und dass er dann Auftrag von Gott hat in echt. Will er aber nur das Volk auf seine Seite ziehen und dann einen Aufstand gegen David starten. Daraufhin muss David erneut aus Jerusalem fliehen. Auf dem Weg trifft er dann, das ist dann eine ganz lange Geschichte, so eine Menge interessante Leute. Einen sagt er dann, sie sollen wieder zurückgehen, andere dürfen bleiben. Und man kann über einige dieser Leute wahrscheinlich eine eigene Predigt halten. Aber... Wir überspringen das einfach mal. Und am Ende sehen wir dann, dass Absalom und David gegeneinander in den Krieg ziehen. Absalom wird getötet. David ist ziemlich traurig, obwohl er den äh, den Krieg gewonnen hat gegen Absalom, aber ist sein Sohn tot. Und dann kommt er zurück nach Jerusalem, ist wieder König. Und dann endet die Geschichte. Jetzt fragt man sich, was hat das Ganze mit David und Bathsheba zu tun? Dafür gucken wir einmal noch mal in das Kapitel von gestern. 2. Samuel 12 war das. Und dann gerade den Vers 11. Da steht, so spricht der Herr, Sieh, ich will aus deinem eigenen Hause Unglück über dich erwecken und will deine Weiber vor deinen Augen nehmen und sie deinen Nächsten geben, dass er an der hellen Sonne bei deinen Weibern schlafe. Mein erster Punkt heute, ist, das ist auch eigentlich so der Hauptpunkt, Sünde hat Folgen. Wir haben schon gesehen, dass eine Folge von Davids Sünde war, dass sein Sohn gestorben ist. Und ich möchte nochmal deutlich machen, auch wenn wir das gestern schon hatten, wie durch eine kleine Sünde extrem großer Schaden entsteht. Die Sünde beginnt eigentlich damit, dass David im Kopf begehrt, und wir haben das alles gehört, wie er dann Ehebruch begeht, und er eben ein Kind bekommt und das Kind stirbt. Aber wie wir gerade gelesen haben, kündigt Nathan noch weitere Folgen an. Und ich möchte mir deswegen die Geschichte, auch wenn ich sie gerade schon mal zusammengefasst habe, noch mal ein bisschen genauer angucken, inwiefern die Geschichte von David und Absalom noch eine Folge von dieser Einsünde war. Das Erste ist, was wir ziemlich deutlich sehen, was ich gerade gesagt hatte, ist, dass Absalom gegen David in den Krieg zieht. Das heißt, die Ankündigung, dass aus seinem eigenen Hause Unglück hervorkommt über ihn, wird damit ziemlich deutlich. Er muss vor seinem eigenen Sohn fliehen. Und auch der andere Punkt, dass es heißt, dass sein Nächster, in dem Fall sein Sohn, mit seinen Nebenfrauen oder mit seinen Frauen schlafen wird, am helligen Tag, erfüllt sich, In 2. Samuel 16, 21, 22 lesen wir von dem schönen Architophel, ganz schöner Name, ähm, wie er Absalom den Rat gibt, in den Palast zu gehen und mit den Nebenfrauen von David zu schlafen. Da David geflüchtet ist, aber seine Nebenfrauen zurück im Palast gelassen hat und dann baut Absalom ein Zelt auf dem Dach auf und eigentlich kann ihm die ganze Stadt dabei zusehen, wie er mit den Frauen seines Vaters schläft. Und das ist irgendwie äh, ziemlich unschön, aber wir sehen, wie das noch eine Folge ist von der Sünde mit Bathseba. Nur mal als kleiner Einschub, der Ahitophel war ein ziemlich wichtiger Berater für David. In Vers 23 in Kapitel 16 lesen wir, wie wichtig es war, wie er war, ähm, da steht geschrieben, dass sein Rat so viel galt, wie hätte Gott selbst gesprochen Und dieser doch so enge Freund, das haben wir vielleicht auch in der Gruppenarbeit, ich weiß nicht, ich glaube nicht alle haben das behandelt, wechselt die Seiten und berät jetzt Absalom und gibt ihnen diesen Rat. Vielleicht wird das Ganze ein bisschen verständlicher, wenn wir uns angucken, dass dieser Ahitophel der Großvater von Batzeba war. Das erklärt vielleicht so einiges, was im ersten Moment nicht so auffällt. Aber ich vermute mal, dass da ein Zusammenhang besteht. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Verheißung von Nathan sich erfüllt und dass alles mit einer so kleinen Sünde anfing. Und dass die Folge davon ist, dass David erneut fliehen muss, dass er den Tod von zwei seinen Söhnen zu beklagen hat. Und äh, genau, dass er an einem weiteren Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist, dass er wieder mal auf der Flucht ist. Allerdings müssen wir uns angucken, dass er in der Zwischenzeit noch weitere Fehler macht. Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, nimmt er seine Rolle als Vater nicht wirklich war. Und deswegen möchte ich mit euch heute ein wenig über das Gebot Ehre Vater und Mutter reden. Ich möchte dazu allerdings nicht den Text in Mose lesen, sondern in Epheser 6, zwar die Verse Eins bis 4 wo steht, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit deiner Verheißung, auf das es dir Wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn und zieht sie auf in Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist Vers 1-4 gewesen. Ich habe bewusst diese Stelle ausgewählt, weil es deutlich macht, dass dieses Gebot auf Gegenseitigkeit beruht. Hier ist noch dieser Zusatz, dass die Väter ihre Kinder nicht zum Zorn reizen sollen und sie in der Mahnung und in Zucht des Herrn aufziehen sollen. Auch wenn David diesen Brief nicht vorliegen hatte, war es seine Aufgabe, als König und als Richter und als Vater seine Söhne zu züchtigen. Und wir sehen im Fall von Ammon, dass er das ganz klar nicht tut. Eigentlich hätte er sogar schon vorher eingreifen müssen, weil es durchaus wahrscheinlich ist, dass es einigermaßen bekannt war, dass der Ammon auf seiner Halbschwester stand. Außerdem, wenn man sich den Urtext anguckt, dann sind wohl einige Wörter, äh, in Kapitel 13 ist das Vers 6, äh, Im Deutschen macht das nicht so viel Sinn, aber doppeldeutige Anmerkungen, wo man schon erahnen könnte, dass der Ammon eigentlich nur vorhat, seine Schwester zu verführen. Aber auch danach lesen wir das auch noch, Kapitel 13, Vers 21, dass David zornig darüber wird. Und in der alten Übersetzung steht da noch der Zusatz. Aber er tat seinem Sohn Ammon nichts zu leide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Wir erkennen daran, dass David das erste Mal als Vater versagt und nur, weil er Ammon nicht strafen möchte, weil er sein Erstgeborener Sohn war und er liebte, nicht gerecht handelte. Eigentlich wäre es nach dem Gesetz sogar so, dass Ehebruch oder Unzucht war und eigentlich für die Strafe sogar der Tod, aber damit macht er einfach nichts. Er ist einfach zornig und reagiert nicht. Dadurch reizt der Absalom zum Zorn. Wir haben gerade gelesen, dass man seine Kinder nicht zum Zorn reizen soll und irgendwie ist es logisch, dass Absalom böse wird. Aber natürlich, wenn wir uns die Geschichte angucken, ist das, was Absalom macht, auch nicht richtig. Es gibt ihm kein Recht dazu und Wir sehen, wie auch er das Gebot, ihre Vater und Mutter, nicht hält. Er betrübt seinen Vater, er lügt ihn an. Auch er vergibt ihm nicht wirklich. Und wir sehen, die Sünde von Absaloms Sünde war sein Tod. Genau, und äh, in der Geschichte von Absaloms Tod, das nur so als kleinen Einschub, steckt so ein wenig Ironie, finde ich. Im Kapitel 14, 25 und 26 haben wir heute, vielleicht heute auch gelesen, dass Absalom ziemlich gut aussah. Besonders von seiner Haarpracht wird erzählt. Und dann lesen wir bei seinem Tod, wie er auf einem Pferd reitet und dann mit seinem Kopf in einem Baum hängen bleibt. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass er mit seinen Haaren hängen geblieben ist. Und ich finde irgendwie, auch wenn ich darüber nicht viel reden will, man könnte jetzt natürlich sagen, dass in gewisser Weise seine Eitelkeit auch äh, naja, zum Verhängnis wurde. Aber ich finde, äh, nur mal so als kleinen Einschub, diese Vorstellung, dass jemand auf dem Pferd reitet und dann auf einmal mit seinen Haaren im Baum hängt. Naja. Äh, war aber schon ein lustiges Bild. Naja, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass sowohl bei David als auch bei Absalom die Sünde ziemlich harte Folgen hat. Besonders in diesem Fall sie bei das Gebot ihres Vater und Mutter, eben auch, man soll seine Kinder nicht zum Zorn reizen und gerecht sein, sie ermahnen, nicht halten. Wir sehen, wie durch die Übertretung dieses Gebotes ja, tiefe, tiefe Wunden entstehen können. Wenn wir uns das vorstellen, dass Absalom weggeschickt wird, so, dass er im Exil war, ich bin mir sicher, dass er sich durchaus auch irgendwie allein gelassen gefühlt hat. Sein Vater hat da in doppelter Hinsicht versagt. Zum einen hätte er auch da irgendwie richten müssen und äh, ihm hinterhergehen vielleicht und äh, ihm zurechtweisen müssen. Auch das passiert nicht. Auf der anderen Seite wäre es dann auch irgendwann eine Reihe gewesen, ihn zu vergeben. Und an dieser Stelle möchte ich zu übergehen, dass wir uns angucken, was für Folgen Sünde an unserem Leben ganz persönlich hat. Vielen von euch fällt da wahrscheinlich als erstes ein, dass Sünde als Folge den Tod hat, Trennung von Gott. Und das sind auch alles Sachen, die sind hundertprozentig richtig und das ist auch die schlimmste Folge der Sünde. Aber die meisten von euch haben eine Beziehung zu Jesus und wissen auch, dass diese Folgen der Sünde, von dass wir die niemals erleiden müssen, dass wir irgendwann Gemeinschaft mit Gott haben werden und dass wir nach dem Tod keine ewige Trennung erfahren werden, weil wir seine Kinder sind. Aber es gibt auch Folgen der Sünde, die wir hier auf Erden erleiden müssen, die auch wir mitbekommen. Auch wenn es nicht so ist wie im Leben von David, wo wir für jede Sünde direkt von Gott angesagt bekommen, okay, das sind deine Folgen und so und so wirst du leiden. Aber trotzdem gibt es Folgen für Sünden hier. Eigentlich alles Negative auf dieser Welt sei es, Leid, Tod, Trauer, Schmerz oder Krankheit sind im Endeffekt eine Folge von Sünde. Gottes Gemeinschaft gibt es sowas nicht. Und auch wir als Christen müssen auf auf dieser Erde hier häufig leiden. Wir haben von Joel gehört, wie wir auf der Flucht sind, wie wir auch hier auf Erden gejagt werden. Und äh, genau, wir sehen, wie Moment. Genau, wir sehen, dass es auch ganz praktische Folgen haben kann, wenn wir sündigen. Und gerade wenn man sich das, die beiden Charaktere David und Absalom anguckt, dann ist es vielleicht nicht, dass wir so krasse Folgen bekommen, dass gleich unser Sohn oder sowas stirbt, oder dass wir fliehen müssen. Aber ich möchte mir gucken, was gerade was für Folgen hat, wenn wir das Gebot Ehre Vater und Mutter nicht halten, was das für Folgen in unserem Leben haben kann. Und wie wir was daran ändern können und warum es so wichtig ist, dass wir dieses Gebot halten. Und wie wir uns David und Absalom als Beispiele nehmen können. In diesem Fall sind es leider zwei Negativbeispiele, aber wie wir anhand dessen versuchen können, etwas anders zu machen. Deswegen ist die Frage, was passiert, wenn du deine Eltern nicht ehrst? Ich glaube, egal auf welche Art und Weise auch immer, es muss nicht gleich sein, dass du deinen Vater umbringen willst, so wie Absalom, aber du verletzt deine Eltern dadurch, dass du sie nicht ehrst. Wenn wir uns angucken, wie David darauf reagiert, so als er erfährt, dass Absalom ihn töten will, dann lesen wir in Kapitel 15, 30 und 31 davon, dass er barfuß und verhüllt auf den Ölberg geht, das haben wir heute auch in den Gruppenarbeiten gelesen, und dass das ein tiefer Ausdruck von Trauer war. Er war traurig darüber und er war verletzt, weil sein Sohn Böses gegen ihn in den Sinn hat. Und auch wenn Eltern anstrengend sein können, dadurch, dass du sie beleidigst oder dich vielleicht sogar von ihnen abwendest, dass du ihnen nicht vergibst, dass du zornig auf sie bist, verletzt du sie. Ich weiß, die wenigsten von euch sind Eltern, aber ich glaube, wenn man, wenn man das mal äh, überlegt, irgendwie ist es ganz logisch. Sie stecken Zeit in dich, Geduld, Geld, Liebe, aber auch viele Tränen. Ich hatte mal einfach so äh, irgendwann mal so ein, so ein Bild auf Facebook oder so gesehen: so zehn Dinge, die eine Mutter niemals einem Kind sagt. Und das erste war, Ich habe viel über dich geweint. Und ich äh, bin keine Mutter, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass man sich sehr viele Sorgen als Ed macht. Und gerade in einer Phase, wo man selbstständig werden will und wo einige vielleicht ihre Eltern in gewisser Weise aus ihrem Leben ausschließen, ist das, glaube ich, nicht so leicht für einen Elternteil. Aber vielleicht auch andersrum, vielleicht etwas, was äh, uns mehr betrifft wenn der Vater seiner Rolle nicht gerecht wird. Ich glaube, alles, was in der Familie an Missständen passiert, alles, was Gott nicht ehrt, lässt die Verwunden. Familie ist etwas Schützes und ziemlich Persönliches und wenn da etwas kaputt geht, dann, dann macht das etwas mit einem. Selbst wenn man bei so ganz kleinen Beispielen anfängt, wenn dein Vater dich übermäßig anschreit, einfach nur, weil er sauer auf irgendjemand anderen ist, dann verletzt sein das vielleicht für einen kurzen Augenblick, aber häufig es dann irgendwie Versöhnung. Auch andersrum, wenn er gar nichts macht und dir keine Grenzen setzt, dann ist die Folge davon, dass du vielleicht Sachen ausprobierst, wo er dich eigentlich hätte schützen müssen. Weil man gerade als Kind und als Jugendlicher nicht weiß, wo seine Grenzen sind. Und wir sehen, was es vorher Folgen haben kann anhand von Ammon, was passiert, wenn ein Vater keine Grenzen setzt und nicht angemessen bestraft. aber ich weiß von einigen hier, leider von viel zu vielen, äh, dass es Eltern gibt, die ihre Rolle komplett verfehlen, die einfach viel größeren Blödsinn bauen, als nur einmal zu laut zu werden. Und gerade so welche Leute wissen, glaube ich, dass sowas ziemlich tiefe Wunden hinterlassen kann, dass sowas einen irgendwie kaputt macht und auch wenn in dem Punkt häufig noch mit reinkommt, dass einer der Elternteile die Sünde des Ehebruchs irgendwie begangen hat, äh, macht der Vater, der ehebricht, nimmt damit automatisch auch die Rolle, als also wird der Rolle als Vater nicht gerecht und verstößt somit auch gegen dieses Gebot hier. Ich möchte ganz kurz, auch wenn die meisten von euch das wahrscheinlich von mir wissen und ich das auch schon häufiger erzählt hatte, Bisschen von mir erzählen. Ähm, vor zwölf Jahren ist äh, mein Vater abgehauen und hat sich scheiden lassen. Und eigentlich in diesem Moment war es schon so, dass er dadurch ein, ein riesiges Loch in unsere Familie gerissen hat. Und das sind Wunden, die, die nicht schnell verheilen. Das ist nichts, wo man sagt, Zeit heilt irgendwie alle Wunden. und ich kenne das selber, dass selbst wenn viel Zeit vergeht, mein Vater hat sich nicht uns gemeldet und im Moment, wo man als Kind das Gefühl bekommt, irgendwie ist man seinem Vater auf einmal egal. Es ist kein schönes Gefühl und auch so Momente, wo ich nachdem ich glaube ich zwei Jahre kein Wort von ihm gehört habe, war mein Vater, dass er wieder in Hamburg arbeitet und wir ihn in Hamburg am Flughafen getroffen haben sind so Momente, die sich Kopf einbrennen, die einem irgendwie immer wieder hochkommen und man sich so denkt, wie kann das sein, dass dein Erzeuger, wo man denkt, dass er dich eigentlich lieben sollte, dass du ihm so egal bist, dass obwohl er schon wieder quasi um die Ecke wohnt, nicht mal auf die Idee kommt, dir zu erzählen, dass er wieder in deiner Nachbarschaft arbeitet quasi. Und auch wenn ich heutzutage wieder Kontakt zu ihm habe und das schon ein großes Wunder ist, ist es nicht so, dass dadurch irgendwie alle Wunden geheilt worden sind, sondern auch bei mir ist es zur zeit, so dass er immer wieder neue Verletzungen hochkommen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit meinem Vater, wo er jetzt war dann zehn Jahre mit einer anderen Frau verheiratet, ähm, wo er mir dann erzählt hat, dass er jetzt wieder, dass gerade so eine Trennung ist und dass die sich wahrscheinlich scheiden lassen werden und mir dann erzählt, dass seine Frau schon mal eine Ehe hatte und dass sie da auch alles kaputt gemacht hat und dass sie einfach nicht für die Ehe geeignet ist und dass das schon die zweite Ehe ist, die sie in den Sand setzt und dass sie an allem schuld ist. Und weil sie ja schon mal genau die gleichen Fehler gemacht hat, passiert das jetzt wieder. Und ich sitze da und frage mich, ob er wahrnimmt, wer ich ich bin. Ob er mir wirklich bewusst ist, dass ich aus seiner ersten Ehe kommen, dass er überhaupt schon mal eine erste Ehe hatte und dass ich sein Kind bin. und es, kommt, es kam nie irgendwie eine Entschuldigung von ihm, sondern es ist eher so, als würde er versuchen, irgendwie so zu tun, als wäre nie irgendwas passiert und es wäre ich irgendein Freund von ihm und er mir erzählt, dass seine Trennung so schwierig ist und dann zwei Wochen nachdem sie gesagt habe, ich ziehe aus, erzählt er mir, dass er jetzt wieder neue Frauen datet und dass er jetzt wieder eine neue kennengelernt hat und wie schön auch sein Date mit der Frau war. Und das sind so Momente, die, die reißen bunten in, in einem Auf. So, das sind Situationen, die, die will man nicht erleben und irgendwie weiß man auch nicht, ob das gerade wirklich Realität ist, was da passiert. Und man ist sich nicht sicher, ob ein Mensch wirklich so ab von jeglicher Realität leben kann. Und ich, ich merke das immer wieder, gerade bei der Frage, wenn man in ein Alter kommt, wo man überlegt, okay, wie werde ich später sein, auch gerade in der Position vielleicht als Ehemann oder auch als Ehefrau, mache ich vielleicht die gleichen Fehler, bin ich dazu geeignet oder werde ich genauso scheitern wie mein Vater? Und was macht einem Angst. Und das sind Dinge, die verfolgen einen ziemlich lang. Und ich weiß, dass es einige gibt, die ähnliche oder sogar noch schlimmere Erfahrungen gemacht haben, die ihre Eltern nie kennengelernt haben. Aber auch wenn man schon älter ist, stelle ich das leider auch bei bei Freunden fest, wo sich die Eltern trennen, wo einfach Wunden aufgerissen werden. Das sind Situationen, da ist es egal, wie alt du bist, das macht etwas kaputt in dir. Deswegen möchte ich gerade die Leute, die in in einer wirklich heilen Familie aufgewachsen sind, die zwei christliche Eltern haben, zu ermutigen, dass sie dafür umso dankbarer sein können. Und was ich damit nur zeigen wollte, ist, dass gerade dieses Gebot, wenn man als Elternteil seiner Rolle nicht gerecht wird, dass man damit Schaden anrichtet und dass Sünde auch heute noch ziemlich direkte Folgen haben kann. Dass man dadurch, dass man sündigt, anderen Leuten ziemlich viel Schaden zufügen kann. Deswegen möchte ich kurz darauf eingehen, wie wir es schaffen können, diese Gebote zu halten oder worauf wir achten sollten. Eigentlich kann man über das Thema eine eigene Predigt halten. Und, äh, ich selber durfte letztes Jahr, als wir über die zehn Gebote geredet haben, genau über dieses Gebot prägen, aber so ganz kurz möchte ich trotzdem noch mal die beiden Seiten angucken, sowohl die Rolle als Vater als auch die Rolle als Kind und ich fange mit dem Punkt an, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich glaube, allein wenn man sieht, was es für Folgen haben kann, wenn man seine Eltern nicht ehrt, so wie Absalom es getan hat, sollte das schon ein Ansporn für uns alle sein, dass wir versuchen, gerade in diesem Gebot Gehorsam zu zeigen. Wichtig ist, dass Gott in diesem Gebot keinen blinden Gehorsam für uns fordert, sondern, wie schon gesagt, ist das sein Gebot, was auf Gegenseitigkeit ruht und wo wir auch gucken müssen, wenn unsere Eltern uns etwas sagen, dass wir das mit Gottes Wort prüfen, da er immer noch eine höhere Instanz ist. Er steht noch über deinen Eltern. Aber wenn deine Eltern mit Gott wandeln und dich im Herrn ermahnen, dann solltest du versuchen, das beste Kind zu der Weg zu sein, kann man so schön sagen, du solltest deinen Unterschied gegenüber deinen Freunden machen, weil du weißt, dass deine Eltern von Gott über dich eingesetzt sind. Und Das fängt schon bei ganz praktischen Dingen an, dass du dein Zimmer aufräumst oder dass du ihnen gerne hilfst, dass du den Müll rausbringst oder auch äh, in viel Liebe äh, die moderne Technik erklärst. <lacht> äh, ja, das ist manchmal gar nicht so leicht, wie ich vor kurzem festgestellt habe und ich muss auch feststellen, dass ich da nicht ganz richtig gehandelt habe, aber genau, was auch dazu gehört, ist, dass ihr in Züchtigung und die Züchtigung oder Mahnung von den Eltern ernst nimmt und annimmt, solange sie im Herrn geschieht und in Übereinstimmung mit der Bibel. Genau, und ich weiß, dass das Ganze ein bisschen schwierig wird, wenn man aus äh, ja nicht so eine ganz heile Familie hat, so wie ich es gerade erzählt habe. Aber als ich im letzten Jahr darüber gepredigt habe, war so ein wichtiger Punkt. Der gilt äh, für alle, egal ob ein christliches Elternhaus oder nicht, dass wir für unsere Eltern beten sollten und ihnen auch vergeben sollten. Und allein dadurch, dass du deine für deine Eltern betest, erfüllst du zumindest schon zum Teil dieses Gebot und Das ist ein wichtiger Punkt, gerade wenn es so wie bei mir aussieht. Also, wenn Vater oder Mutter die Rolle als Elternteil nicht wahrnimmt, kann man sie auch schwierig irgendwie als Eltern ehren. Aber ich äh, glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass egal wie wie schwierig die Situation ist oder egal was die Eltern noch gemacht haben, dass man versuchen sollte, ihnen zu vergeben. Und das klingt alles sehr theoretisch. Ich möchte später darauf kommen warum wir die Möglichkeit haben, das auch ganz praktisch umzusetzen. Ich möchte jetzt nicht auf die Verheißung des Gebotes angehen, deswegen gehe ich weiter zu dem nächsten Punkt. In Vers 4, Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in Zucht und Ermahnung des Herrn. Auch wenn, glaube ich, außer Andi hier niemand Vater oder Mutter ist. Gut, äh, ist dieser Punkt, glaube ich, von einer größeren Relevanz für uns, als wir manchmal denken. Besonders vielleicht für die Leiter, seien es Hauskreisleiter oder hier Kleingruppenleiter, was auch immer. Weil wenn wir uns an die Predigt von André erinnern, dann meint er, dass wir manchmal, gerade in so welchen Positionen, aber auch eigentlich für alle anderen, die Sicht des Vaters aufsetzen sollten. Dass wir zwar alle Brüder sind, aber auf seine Brüder ist man zum Teil neidisch. Als Vater ist man niemals neidisch. Und zu dieser Rolle als Vater gehört eben auch, dass man Zucht und Ermahnung im Herrn ausübt. Wenn wir uns Sprüche 3, Verse 11 und 12 angucken, da steht, mein Sohn. Verwünsche nicht die Züchtigung des Herrn und lass dich auf seine Strafe nicht zerdriesen. Denn denn welcher der Herr liebt, lieb hat, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, dem er wohl will. Es zeigt, Züchtigung ist in Gottes Auge auch ein Beweis für Liebe. Es ist nicht immer was Schlechtes, sondern Gott will, man das gut mit uns und gerade weil er uns liebt der Züchtigung aus, so wie ein guter Vater das auch tut. auch hier sehen wir nochmal, dass äh, jetzt Kinder dazu aufgerufen werden, auch die Züchtigung anzunehmen. Schon häufiger erwähnt, haben wir gerade gesehen, was passiert, wenn man als Vater seiner Rolle nicht gerecht wird, so wie David. Genau, und wenn wir hin und wieder, so wie es zum Beispiel von André war, die Rolle als Vater einnehmen, dann gehört eben auch dazu, dass wir einander züchtigen. Und ich hatte das Thema schon so ein bisschen beim dem Punkt Freundschaft. Wenn wir die Sünde im Leben eines anderen sehen und sehen, dass er auf falschen Wegen ist, dann ist es unsere Aufgabe, als Freunde, aber auch als Leiter oder als Vater einzugreifen und darauf hinzuweisen, dass es falsch ist und Ermahnung zu üben, weil wenn wir sehen, was, was die Folge ist, wenn wir jemanden in Sünde lassen, dann, dann sollte jemanden, der uns lieb ist, dem, dem sollten wir sowas nicht wünschen. Und ich glaube, eigentlich ist es ganz logisch, dass wenn du auch besonders vielleicht bei den nicht christlichen Freunden Sünde siehst, dass du dir darauf hinweist, dass du sie ermahnst und das Evangelium näher bringst, weil für sie gelten auch noch die Folgen, von denen wir erlöst sind. Tod und die ewige Trennung von Gott, aber auch untereinander und als Geschwister sollten wir darauf achten, dass wir unsere Freunde, vielleicht gerade als Hauskreisleiter irgendwie, ja, unsere Schäfchen darauf hinweisen, dass sie auf einem falschen Weg sind. Weil, wenn wir sie in der Sünde lassen, kann es auch sein, dass sie sich damit selbst schaden oder auch anderen, wie wir gesehen haben, auch bei dem Punkt den ich schon bei der Freundschaft genannt hatte, dem Thema nicht-christliche Freundschaft. Was ist, wenn du nicht einschreitest bei deinem Freund und Freundschaft geht weiter und du weißt, dass es falsch ist, aber du sagst es ihm nicht und irgendwann schlafen die beiden vielleicht miteinander. Das kann natürlich auch bei Christen passieren. Und dann trennen sie sich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass auch sowas Wunden in beiden Parteien hinterlässt. Deswegen ist es wichtig, dass wir rechtzeitig eingreifen und wenn wir so etwas sehen, dass wir einander ermahnen in Liebe und in der Ermahnung des Herrn, wie es im Feser heißt. Aber auch da ist wichtig zu prüfen, ob man die Autorität dazu hat. Das möchte ich ganz kurz einschieben, weil ich darüber vor kurzem ein Gespräch hatte, dass es falsch ist, die Leute zu verurteilen, sondern wie es da steht, dass wir sie in Liebe ermahnen sollen. Aber man soll eben auch prüfen, bist du die richtige Person, um die andere Person darauf hinzuweisen, dass sie in Sünde lebt? Oder sollte man vielleicht, wenn man sowas sieht, eher Leute ja, darauf hinweisen, dass die Person ermahnt? Weil sonst führt es schnell dazu, dass wenn viele Leute mit denen und vielleicht nichts zu tun hat, gerade bei einem Thema äh, eigentlich christlicher Partner, wenn man denen mit den die Jugend bringt, was gut ist, und dann alle auf einen zukommen und einen darauf hinweisen, dass das nicht richtig ist, dann fühlt sich die Person schnell verurteilt, wie ich äh, ja, zumindest von einigen gehört habe. Aber wir alle brauchen immer wieder Leute, die auch uns ermahnen, die zeigen, wo ja, unsere Fehler sind und die uns helfen, aus der Sünde rauszukommen. Die uns helfen auch, die Folgen der Sünde, die wir vielleicht selber erlebt haben, ja, zu überwinden. Und deswegen komme ich schon zu meinem letzten Punkt. Ich habe vor der Freizeit mit meiner Mutter über dieses Thema geredet. Also, ich habe ihr erzählt, dass ich über David und Absalom predige und dass das in die Richtung so Vater und Mutter geht. Sie hat mir dann von einem Buch erzählt, das heißt, glaube ich, Sehnsucht oder sowas, ich weiß das nicht mehr ganz genau, ähm, wo drin eben beschrieben wird, dass dass jeder Mensch eigentlich Sehnsucht nach einem perfekten Vater hat. Egal wie gut die Beziehung zu Hause ist, jeder hat Sehnsucht nach jemandem, der noch auf Fehler hinweist, der ihn liebt, der immer bei ihm ist. Und sie hat mir dazu so ein, also so ein Poster, was irgendwie aus diesem Buch ist, gezeigt, wo drauf steht, jeder Mensch sehnt sich nach einem Vater. Ein Vater, der an unserer Seite geht, ein Vater, der mit uns lacht und weint, ein Vater, der aus Liebe Grenzen setzt, ein Vater, der barmherzig und stark ist, ein Vater, der uns ermutigt und tröstet, ein Vater, der lobt und der Zeit hat, ein Vater, der trotz aller Stürme jeden Weg mit uns geht, ein Vater, der uns trägt, wenn wir nicht mehr gehen können, ein Vater, der da ist, wenn alle gegangen sind, ein Vater, der Liebe ausspricht, ein Vater, der uns liebt, so wie wir sind. In diesem Buch wird geschrieben, dass jeder Mensch eine Sehnsucht genau nach so einem Vater hat, dass wir auf der Suche sind. Und Ich glaube, selbst wenn man aus einem heilen Elternhaus kommt, dann gibt es andere Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, dass eine Sünde von jemand anderem vielleicht oder von dir selbst Folgen hat, Wunden in dir aufgerissen hat, etwas in dir kaputt gemacht hat. Und die Frage ist, wie versuchst du diese Verletzung zu heilen? Suchst du vielleicht an falschen Orten, nach diesem Vater, der hier beschrieben wird. Es muss nicht unbedingt immer eine Person sein, aber vielleicht versuchst du dich irgendwie anders abzulenken und Heilung zu suchen, indem du Alkohol trinkst, Party machst, ja, irgendwie deine Freunde aufsuchst oder, keine Ahnung, versuchst gut anzukommen bei anderen, dein Körper ist dein Gott und du versuchst darin deine Erfüllung zu finden oder vielleicht verfällst du in Selbstmitleid in Depression und du versuchst so irgendwie deine Sehnsucht nach diesem Vater zu stillen. Unter diesem Aufzählung von dem perfekten Vater steht dann Sehnsucht ist die Suche nach einem Paradies, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Heimat, nach Schönheit, nach dem was ewig bleibt, nach Gott, dem Vater. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Erfüllung, nach Ruhe, nach Heilung von seinen Verletzungen. Aber diese Sehnsucht wird nur gestillt, wenn du zu Gott, dem Vater, gehst. Ich möchte dich fragen, wie gehst du mit Verletzungen in deinem Leben um? Läufst du zu deinem Vater? Streckst du deine Arme nach ihm auf? Läufst du zu deinem Papa? Denn er allein kann deine Sehnsucht stillen. Und du darfst ihn Papa nennen, du kannst zu ihm kommen, egal wie schlecht es dir geht. Ich möchte dich ermutigen, hör auf, dir selber Schaden zuzufügen, indem du irgendwo anders versuchst, deine Bedürfnisse zu stillen, sondern komm zu ihm, denn er allein kann diese Sehnsucht stehen. Und er hat auch die Folgen, die wir hier an unserem eigenen Körper spüren und erleiden müssen folgende Sünde, auch die hat er getragen. Und er weiß genau, wie du dich fühlst und was für dich das Beste ist und er guckt dich an als liebender Vater und wir haben es von Lasse im Impuls gehört, wie wie er auf dich wartet und wie er seine Arme aufmacht und dich in den Arm nimmt und er möchte dich trösten. Er guckt dich an und fragt dich, warum Versuchst du, deine deine Lasten selber zu tragen? Warum versuchst du, die Folgen der Sünde zu tragen, die ich doch für dich schon getragen hast? Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du nach Hause kommst, dass wenn du Verletzungen hast, in welcher Art auch immer, es muss nicht familiär sein, dass du zu deinem Papa gehst. Denn wir dürfen wissen, Gott geht an deiner Seite. Er freut sich mit dir und trauert mit dir. Er setzt dir in liebe Grenzen, weil er weiß, was das Beste für dich ist. Er ist barmherzig und stark, stärker als alles andere und jeder andere. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Er ermutigt dich und er tröstet dich. Er lobt dich und er hat immer Zeit für dich. Er geht trotz aller Stürme jeden Weg mit dir, denn er ist Herr über alle Stürme. Er trägt dich, wenn du nicht mehr kannst. Er ist für dich da, auch wenn alle anderen dich verlassen. Er spricht die Liebe in seinem Wort aus. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich gab. Er liebt dich so, wie du bist, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen, mit all deinen Sorgen, mit deiner Angst, mit deinem Schmerz, Würfen, Wissen, Gott, dein Papa, Nimmt dich an, der liebt dich, so wie du bist. Amen.